0: Nee, podcast. allemaal, leuk dat jullie uh, luisteren naar dit steeds populairder wordende podcastje
1: Ongekend.
0: van Jelmer, Gussinklo, 3FM en mij. Henk Wesbroek, ik ben nergens van. En, uh, en we hadden, in hoe we begonnen hadden we mijn de eerste uitzending hadden we één. Luisteraar. Toen is het daarna verdubbeld. Daarna verdubbeld. En toen is het nog een keer verdubbeld. En toen kwam het klatter een beetje. Ja,
1: in.
0: ja, ja. ja, ja. Nee, maar vorige week hadden we het over... Ja, dat,
1: dat hebben wij vaak. Hè. Dan drukken wij op stop. En dan denken we, shit, daar hadden we het over moeten hebben. Ja, we hadden
0: het over, over virtue signaling. Dat is echt een sociologisch concept. En, daarmee etaleer je dus dat je deugt. Dat vind je in de cultuur, vind je in de politiek. Ik bedoel, er is het natuurlijk op het moment dat je bijvoorbeeld zegt dat je eigenlijk niet met... Uh, uh, ermee zit dat je mannen en vrouwen hebt, dan deug je dus niet in bepaalde opvattingen. En uh, het, 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 het grappige is natuurlijk uh, dat als je deugt, dat ook de, dat, dat uh, legitimeert dat je liegt. Leg uit. Nou, je weet, uh, er zijn mensen die zeggen dat, uh, uh, die adverteren op de radio met gemeenschapsgeld dat we allemaal moeten koeikeloeren.
1: Koeikeloer, ja. Ja, 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 ja. En koeikeloer
0: is dat we naar buiten moeten, moeten kijken. kijken... naar koeien in de wei... en dan zien we hoe diep ongelukkig die beesten zijn. Ja. En geloof me, ik woon hier aan de rand van de stad... en ik laat het hondje wel eens uit... en dan zie ik allemaal koeien... en ik ben in veel stad... en die beesten zijn hartstikke gelukkig in die wei. En zeker als ze ook nog een beetje schaduw hebben... en ze op tijd gemolken worden... nou, dat gaat allemaal automatisch tegenwoordig. Dus die beesten maken op mij... maar ik ben natuurlijk geen koeikeloer uh, kennen... Een hele tevreden en, en een leuke indruk. En ik vind het ook mooi voor het oog. Maar je mag dus liegen. Je mag gewoon zeggen dat die beesten... Met, let wel, hè, allemaal betaald door, door subsidiegelden. Dat al die beesten in wezen gemarteld worden. Je mag er ook een verkeerd beeld bij gebruiken. Natuurmonumenten. Mijn vrouw is daar lid van. Hè. Die, 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 die beheren de natuur. En, mijn vrouw is lid, maar ik betaal. Uh, en, en dat vind ik prima dat dat er is. Die, uh, die lieten, uh, uh, nadat het uh, uh, ongeveer de hele winter geregend had en het was twee dagen droog, een beeld zien van een opgedroogd meertje in Drenthe. En dan, en dan was het, 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 beeldje, het beeld was echt verschrikkelijk, meertje, helemaal vergeeld en het water stond lang. Want Drenthe is aan het uitdrogen. Dat, uh, ja, ik, ik heb wel eens... Ik, ik hoop dat Daniel Loeus eh, dan, eh, op tijd weg is voordat heel Drenthe droog zat. Want die woont daar. Hè. En, eh, Nou ja, dan zie je dus een beeld. En dan denk je, Jezus Mina, Jezus Mina, wat een, wat een verschrikking is het, dat. Dat zie ik ver, hier in Utrecht helemaal nee, niet omheen. Maar daar, het nu zelfs regen. Maar, heen, ja, maar wel, daar ja. wel. En toen was er een man, ook lid van Natuurmonumenten, een keurige man, begaan met, met de natuur... En die had dus opgezocht waar dat meertje was. En daar een foto van genomen. En toen bleek dat een, een juweeltje te zijn. Een prachtig meertje met allemaal hele interessante bloemen die er omheen groeien. Die man zegt, ja, maar dit hebben jullie gewoon bewerkt. Dit is helemaal niet waar. Weet je wat natuurmonumenten zijn? Nou? Ja, maar wij... Dat klopt. Het is niet het meertje zoals het bestaat. Maar als wij dat zouden afbeelden... dan krijgen mensen geen begrip voor de onderliggende problematiek van de Drentse verdroging. Dus je zegt vol trots... we gaan de werkelijkheid manipuleren... om duidelijk te maken dat wij een, 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 een opvatting hebben... die u ook moet hebben. Ja, maar... En als u hem niet hebt... en dat is ook virtue science. Ja. Dus die bedrijven...
1: Die... Maar dat gebeurt toch eigenlijk... dat gebeurt zoveel.
0: Nee, maar ik zit ook weer naar de radio te luisteren. Ik luister eigenlijk alleen maar in. En dan werd mij gevraagd dat ik een aandeel wilde kopen... Om grond op te kopen in Nederland. die volkomen. Of helemaal dood is. Die grond bestaat niet. Nee. Die bestaat, ik bedoel, een boer is toch niet gek? Die laat nee, zijn grond ja, nee. toch niet. Ik bedoel, alle. alle, alle en of je dan. Ja, een
1: boer is juist heel goed om dat. Om, om, het, om het allemaal. Op te ja, om
0: het ja. op te knappen. En, en, en goed te bemesten en noem allemaal maar op. Maar ja, het is. Wat heel erg deugt tegenwoordig. is natuurlijk. dat je etaleert, dat je boeren haat. Ja. Kijk, je mag dus liegen. Uit naam van een groter idee. Waarmee je etaleert dat je deugt. En de mensen die het dus mee oneens zijn dat je mag liegen. Die deugen dus niet. Maar, Want het gaat om, het, om de grotere gedachten.
1: Ik hoorde van de weken op Radio 1. Was dat een, 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 een oud correspondent uit Engeland. Die man die was al, volgens mij al bijna 80. En die vertelde dat hij destijds schreef. Omdat hij Thatcher ontmoet had. Hmm. En dat Thatcher... ...vond hij een sympathieke vrouw. Ja, ja. En dat had hij dus... ...hij werkte voor de Volkskrant... ...en hij had dat gemeld... Toen had de Volkskrant als kop gemaakt... ...Tetje niet sympathiek. Waarom? Ja, ze konden niet geloven dat ze sympathiek was. Ja, dus zegt, omdat het niet past bij hun beeld... Ja, maar dat is, dat is zielig.
0: Dat nee, is toch gewoon... Ja, nee, maar als iemand... ...als ik jou interview en ik vind jou sympathiek... ...ja... Hè, wat ik niet vind, want jij houdt van, ja, ja. van, van miau en driehoek.
1: Schrikkel songfestival. Muziek. En
0: uh, dus het is, het, het is, je bent een randgeval. Ja. ja. Dan uh, ja, dan, dan zal ik toch moeten accepteren dat, uh, dat, dat je bent, dat je bent wie je bent, ja, ja, weet of, je? En, en dat, of en dat, dat je degene hebt, die je
1: het, uh, voorop aan hebt genomen. Ja. Dat, dus, dat heeft.
0: Ja, maar dat, ja. de waarheid is in kranten vaak ver te zoeken. Ja. Dat mag je ook niet zeggen. De Leugen regeert, ja. zei ooit uh, 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 koningin ik heb, Beatrix. Hè?
1: Ik heb nog een, uh, trouwens daar een mooi, ook een mooi voorbeeld van. Uh, mijn vriendin die werkte toen voor een, een, een nieuwszender. Uh, een radio nieuwszender. Ik zal de naam niet noemen, maar BNR. Uh, maar Die vroeg uh, toen letterlijk. De redacteur zei: dat was ook over een boer. Die, en ik weet niet meer wat het onderwerp was, maar het zei. Uh, zoek even voor een interview een boer die, uh, nou ik zeg maar wat, die uh, uh, het eens is met het beleid. Nou, toen ging mijn vriendin zoeken, nou, dat was niemand. Ja, maar dan bedenk je toch een dus boer. Dus zij zei, ze, nou die boer die is niet. Dan zoek maar totdat je diegene hebt. Ja, en die vertegenwoordigt vervolgens alle boeren? Ja. Ja, ja zo hallo, werkt dat. Ja, maar het is laatste, jij, jij, jij
0: jij hebt voor de... Uh, jij werkt nog steeds voor de publieke omhoek. Ja, klopt. Ja. Ik, uh, ik heb daar wat leugens zien gebeuren, hoor. Nou, maar, ja, en, ja. Uh, toch? Ja, nee, ja, het gebeurt. Ja, het is... Gebeurt. Uh, omdat we het net, net over muziek hadden. Ik werk er bij 3FM, daar werk jij nu voor. Ja. ja. En ik had een redelijk succesvol tussen de middagprogramma... waar ik door toeval aangekomen ben, want ze mochten me daar niet, de leiding. Maar wat gebeurde er nou? Ik... Uh, ik koos de liedjes uit voor kinderen voor kinderen, tien seizoenen lang... en zorgde dat ze goed opgenomen werden. En ik vernieuwde het ook. Ik zocht er niet allemaal van die, van die zeurliedjes vooruit... maar ik vroeg de dijk en de Goldenering. Uh, kort al mensen die een liedje konden schrijven... en dat kreeg ze een opfrisser. En dat was mijn baas tevreden mee. En, dat, uh, en mijn baas heette Hans Wilbrink. Die was van de afdeling Nevenactiviteiten... Van de Vara. En daar viel dan ook uh, Kinderen voor Kinderen onder. En ik kon heel goed met die man. Want ik was namelijk altijd met de man eens. Ja, ja. En echt over alles. En we, we dronken wel eens een biertje samen. En, uh, en uh, die man was ook heel eerlijk. Want hij, hij was manager van een uh, accordeon -duo. Ik ben even vergeten hoe ze heet. Maar ze zijn heel beroemd. En op een gegeven moment zegt hij. Uh, ah, hij zegt, Henk, ja, jij gaat over de liedjes. Dus ik zou het zo leuk vinden. Het was een hobby, hè als die ook eens een liedje mochten schrijven. Dan zeg zegt Hans, ik zeg, dat is heel goed. Ik zeg, maar je weet, ik lig al met de halve vara overhoop... omdat ik liedjes afwijs die door mensen die bij de vara werken... schrijven, die vind ik gewoon niet goed, want ze kunnen geen liedjes schrijven. Dat is ook hun vak niet. Zeg, dus als ze met een liedje komen wat niet goed is... Ik zeg ik, wijs ik het af, dan moet je niet boos naar me kijken. Hans, zeg, gelijk heb je, Daar heb ik je voor een dienst genomen. Maar je moet mensen wel helpen. Dus ik heb een toptekstschrijver ingehuurd om een kinderen voor kinderen liedje te schrijven. Prachtige tekst. Daar hebben ze een ontzettend leuk melodietje op gemaakt. Nou, iedereen blij. En, uh, maar die Wilbrink... Uh, die zei, ik had het goed laten produceren, weet je wel. Toch niet helemaal een, een accordeon liedje werd, maar ook een beetje een, een rap. Aan ik, zei, ik, ik zei de ellende besparen. Maar het, het pakte er leuk uit. Die Wilbrink, die wordt op een gegeven moment... ...tijdelijk chef van Radio 3. En alle chefs van Radio 3 hadden een bloedheikel En uh, ja, en waarom was dat? Omdat ik bijvoorbeeld vond... Ja, ...ik noem maar iets hoor... ...dat als je uh, uh, muziek uitzendt die heel mooi is opgenomen... ...dat heeft tonnen soms gekost... ...dat je dat niet via allerlei compressie... ...maar dat betekent via allerlei... ...leg jij eens uit wat compressie nou ja, is.
1: ja, allemaal apparaat om te zorgen dat het... Uh... Uh, ...harder klinkt, bijvoorbeeld. Ja, nou, dat betekent... Dat, dat, ja, dat... Dat, ...dat zeg maar iedereen klinkt zoals uh, Jeroen van Inkel.
0: Ja, nou, en, ja. Dat, en, dat, en dat maakt muziek dus heel lelijk. Dus je bent bezig om muziek heel mooi op te nemen... ...in een hele dure studio, dan ben je klaar. Dan gaat het naar Hilversum toe... ...en dan gaan ze daar
1: compressie opdouwen. Ja. Zeg maar, vergelijk eens als we nu klinken... ...en op de radio klinken we dan één keer zo! Ja, en, en, en we
0: vervormen ook. Ja. En... Uh, dat de, en dan geilen al die disjokjes op. Ja,
1: sterker nog, ze gaan nu, nu door de platenmaatschappij maken het zo dat het op de radio dan volgens hun... Een
0: radiovriendelijke plaats, ze ja. doen het van tevoren al. Ja. Maar ik deed daar niet aan mee. En uh, ik zei, nee, doe, minimale compressie heb je nodig om het te eten in te gooien, zeg maar. Ik heb respect voor de opnamekwaliteit. Ik bedoel, je denkt niet dat Pieter Gabriel of Paul McCartney een kutproductie aflevert, maar... Daar kreeg ik ruzie over. En niet zomaar ruzie. Ik kreeg ruzie met de baas van 3FM. En met name met uh, Peter Plezier en George Vrolijk. Want die hadden ook een programma. En die hadden de Black Box ontworpen. Het ja, ja, ja. heette echt zo. Ja, ja. En alle muziek ging door die Black Box heen. En het kwam eruit, nou ja, misvormd. Maar die moest je gebruik van maken. En ik weigerde oh, dat. Nee, je zegt de Magic Box. Magic Box. Magic Ze heette de Magic Twins. De magic, ja, magic, ja. magic Friends. Magic ja, de Magic Box. Magic Friends met de Magic Twins. En ik deed dat niet. Dus George Vreulich, uh, ooit begonnen als een heel aardige jongen... maar heeft zich vrij ratineus ontwikkeld. Uh, die ging dan brieven naar mijn baas schrijven dat ik ontslagen moest worden... Want ik gebruikte de Magic Box niet. En dat ze, hij dan het programma moest overnemen. Snap je? <lacht> en en, mijn, en ik, ik had toen heel even een wel aardige baas. En die gooide dat soort brieven onmiddellijk in. de En ik hield vol. Ik heb dat volgehouden. En nou komt me gelijk. Want daar uh, kreeg ik echt hele onaangename uh, reacties op. Hè, van alle disjokjes deden, het behalve ik. Ja. Eh, maar ze durfden niet. Nou, ik, weet, de, de, ik, weet de nog, ik weet
1: nog dat ik een van mijn eerste baantjes. Toen werkte ik uh, als technicus, ook bij jouw programma. En dan moesten wij als technicus ook een handeling voor verrichten. om die magic box eruit ja, te halen. Ja, ja,
0: ja. ja, en dan, en dan, en dan Georges Freulich, die toen al bijna bij uh, uh, BNR Radio werkte. Toch zo heet die, 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 ja. die kitsender, ja. toch? Ja, ja, ja. Die ja. nog steeds bestaat. en geregeerd wordt door mensen die aan de ene kant bezig zijn met te deugen, virtual. Virtue signaling en aan de andere kant... de meest smerige rechtse opvattingen hebben... die je maar voor kan stellen. Want geld is werkelijk alles. En ja, we moeten voor het milieu zijn. Maar wat een gekke auto is trouwens Is die nieuwe BMW 77 Supersport van 2 ton. En die loopt eigenlijk op drie. Maar zo te gek, jongen. Kom je twee keer klaar in die auto. Weet je, om je maar één rondje te rijden. En dat soort programma's zijn er de hele dag door, hè?
1: Als je maar betaalt. Is Als je het... maar betaalt, hè. Ja. Ja.
0: Maar goed. Maar nou, nou het leuke... Op een gegeven moment uh, liepen de kluistercijfers van 3FM een beetje terug. En toen had iemand bedacht. Het heeft misschien iets te maken met de manier waarop wij het geluid. Toen hebben ze er een geluidsexpert bij gehaald. En weet je wat toen tot norm verheven is? Nou. Mijn programma. <laughs> Alle magicboxen moesten eruit. Moesten allemaal de compressie krijgen die ik ook had. Want dat klonk het meest aangenaam. Daar hebben ze ook allemaal testen over gedaan. Want mensen die dan luisterden hoe. Hoe klinkt dat in jouw oren? En dat kun je allemaal uittesten. Dat is namelijk heel simpel. Je gaat de studio binnen, je draait een cd'tje zonder compressie. En daarna draait hetzelfde liedje nog een keer met compressie. En dan zeg je, wat klonk er nou beter? Hebben ze grote onderzoeken naar gedaan. Ik mag wel zeggen dat wat ik deed, 99,99% eh, ,99 scoorde. Dus ineens ja. moest iedereen gaan doen wat ik al deed. Ja. En wie heeft het dan gedaan? Nou. Ik? <laughs> En de shorts kwaad, weet je wel. Het is. Oh, oh. Ja, nou ja, goed. Dat, en, 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 en dan zie je dus dat. Kijk, je kan, je kan een hoop vinden, maar. Bij mijn programma werkte de beste uh, geluidsproducer van Nederland. René Meijzer. Die nam ook Pink Pop op. En die heeft platen voor mij opgenomen. En ook geschreven. Uh, Rowan Herzen. Uh, Sepultura, geen lulletje. Je weet alles van geluid af. En waar en, en de rest werken, werkten er allemaal mensen zoals George Freulich. Die, <lacht> uh, ja, die, die gingen dan een beetje knutselen. Ja. En met beter plezier. En dan klonk het, als het dan heel kut klonk, dan klonk het goed. En als je dat ook zei, zei jongens, maar dat klinkt toch niet? Dan vonden ze je een enorme lol. Weet je niet? Ja, je hebt geen verstand van hoe je muziek moet opnemen. Ik zeg, hoeveel plaat heb jij opgenomen, gek? Weet je? <lacht> Ik zeg, heeft er ooit iemand gezegd, heeft, nou, de geluidskwaliteit van België en zelfs je naam is nooit zo belabbert, joh. Dan hadden we even de Magic Box, dan hadden we even door de Magic Box heen moeten halen. <lacht> nou ja, goed, hoe het ook zei, daar maak je geen, helaas geen vrienden mee, want dan valt me dat soort mensen niet te praten. En ja, en, en als iedereen dat dan, die toondoof is, let wel, <lacht> je bent dus echt toondoof. En uh, dan moet ik eventjes, uh, uh, en dan ook nog zeggen, weet je, weet je wanneer muziek pas echt goed klinkt?
1: Als we het iets sneller afdraaien dan het opgenomen ja. is. Ja, dat doen ze bij 538, hè? 2%. En,
0: uh, nou, dat gebeurde bij Radio 3 ook. En dat deed ik niet. En ik had daar één steunpunt in. En dat was Jack Spijkerman, die deed dat ook niet. Die zei, dus we hadden tussen de middag, ik deed vier, hij deed de vijfde dag. Wij draaiden muziek zoals hij bedoeld was. En ja, maar dan kan je een plaatje minder per uur draaien. Ik zei, ja, maar die draait die draai, klinkt wel mooier. We gaan toch niet eens, let it be, 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 be, be. Om er even te verwijzen ja, het wordt naar nog het intro van, van Drion en, <laughs> en Miauwen die het daarvan gejat hebben. <laughs> dus, nou ja, ik zit ze wel eens een beetje te plagen, maar eigenlijk is het zielig uh, dat ik dat doe. Ik bedoel, ze zijn genoeg geplaagd. En ondertussen zijn ze er toch rijk aan, uh, van antwoorden, want het liedje wordt gedraaid. is wereldwijd uitgezonden. Uh, al is het maar omdat mensen er een hekel aan hebben, gaan ze het op Spotify beluisteren. Dus dat levert ook weer geld op. Dus ook aan Bagger kun je heel veel geld verdienen. En zij blij, uh, Ilse de Lange blij. Uh, uh, en hoe heet die jongen van arcade? Duncan. Uh, Dun Duncan Lawrence, ook blij. Die, 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 die praat... Ja, ik kan het niet zo goed nadoen. Ik ben niet zo goed Hij praat een...
1: nou in één keer met een accent.
0: Hij praat met een accent. Hij woont ja. nu al bijna een half jaar in de meer. Ja, dan ga je zo praten. Dan ga je zo praten. Dat is... Uh, Heb ik ook
1: vaak als ik dan een, een weekend eventjes uh, in de achterhoek ben geweest... Dan praat ik ook weer met, met een accent. Ja, praat, ja, praat.
0: Joh, ja. Als, als ik in Parijs ben geweest wist. Oh, man, 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 man. <laughs> ja, ja, ja. Maar je bent een Piet, ja, als je dat ja. doet. Want kijk, ik kan me voorstellen dat je accent slijt als je ergens lang zit. Maar je gaat mij niet wijsmaken... dat je na drie maanden ineens met een Amerikaans... die mensen... dan nou, nou moet je wel Duncan Lawrence zetten. En ik moet je ook zeggen... ik ben de enige op de wereld... ik vind ook dat liedje van hem... Arcade, vind ik een vreselijk liedje. Ja. Ik vind, nee, een ik vind het een...
1: Ik, ja, ik, ja, ik, lu ik luister het niet van mijn lol... maar ik vind het... Een nou, een dat, maar, daar heb je het gelijk al mee <laughs> ja. gezegd. Ja, maar dan, kijk... ik luister de muziek van mijn lol... waar we heel veel mensen vreselijk vinden. Dat, uh, ik luister naar keiharde metal... en dan kan ik ja, me voorstellen... dat mensen dat niet echt kunnen waarderen. Ik kan je me
0: voorstellen... maar kijk, als je van muziek houdt... kun je ook houden van dingen die je zelf niet mooi vindt.
1: Ja, nee, dat ben ik het mee. Want dan,
0: denk je, dan herken je dat heel... Ik hou niet zo van opera's. Daar ben ik niet gek op. Nee. Maar jezus, wat zijn die knap gemaakt... en mooi gaan Goed gezongen. En goed gezongen en de instrumentatie is prachtig... en. De originaliteit springt er soms vanaf. En als je het allemaal meerekent, vind ik het toch geen kut aan. Zoals ik ook wel eens designerskleding toch niet mooi vind. En daar is echt heel veel aandacht aan besteed. En met vakmanschap gemaakt. Dus je moet loszien of iets met vakmanschap gemaakt is. En je houdt er niet van. Of dat iets met weinig vakmanschap gemaakt
1: is. Vind je niet dat... En dat
0: liedje met heel weinig vakmanschap gemaakt. Vind je dat niet goed? Het hangt van de fucking clichés aan elkaar.
1: Maar clichés hoeven toch niet erg te zijn?
0: Nee, je mag best clichés gebruiken. Maar als je alleen maar clichés gebruikt, dan wordt het wel erg saai. Ja? Ja, goed, vind ik.
1: Nee, nee, ik vind ik, het leuk je, dat we hier... Mijn,
0: mijn, onze, je, je hoeft helemaal niet leuk te vinden wat ik leuk, vind of, of niet leuk te vind, of wel leuk te vinden wat ik leuk vind. Maar als ik daar met een nou, beetje ook vakmanschap oog naar luister, denk ik, jezus... Hoe durf
1: je? Maar aan de andere kant, als ik bijvoorbeeld een appeltaart ga bakken... Huh? dan heb ik gewoon alle clichés nodig die er zijn. Sterker nog... als Wat,
0: ik... wat is een cliché aan een nou, goede uh, goudrenet?
1: Nou, dat bedoel ik. Een goede goudrenet heb je nodig. Je moet er uh, roomboter in doen. Allemaal clichés. Ja, maar en dan bak je een lekkere taart. Ja, maar als je er allemaal gekke shit op gaat doen... omdat je zo nodig uh, origineel moet zijn... Dan... Ik heb wel eens een keer ja, bij...
0: Wat je eigenlijk beschrijft, is eigenlijk de gekke muzikale shit van... Baggerbeentjes, zoals zij zijn, de Beatles en de Rolling Stones. Nee, maar ik ben. En... Ik, ben
1: bij, ik, ik heb één keer, heb ik een keer bij Libreien gegeten. Uh, met zo'n restaurant. Oh, weet ik, je, weet ja, je wel? Ja, ja, dat is een ja, sterrenrestaurant. Ja, 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 en wat ja, hebben ja, die? Die hebben dan de gedeconstrueerde appeltaart. Ja, ja, ja. Dat betekent en, gewoon dat ze te lui zijn geweest om. om een te... appeltaart te maken, Precies.
0: een stukje appel.
1: Oh, oh, oh. En dan denk ik, ja, leuk. Dan heb je dus alles gewoon om een bord geflikkerd en dan noem je het gedeconstrueerd. Terwijl. De, maar, de appeltaart die jouw vrouw maakt, is vele malen lekker. Ja,
0: maar die, maar die, en die hangt
1: van clichés aan elkaar. Nee, die is
0: niet van clichés. Die hangt van goede ingrediënten aan elkaar. Maar dat is toch clichématig en, oh, Nee, dan? Ja, ja, Zo kun je alles een cliché nemen. Een goed ingrediënt is toch geen cliché. Weet je wat? Het, 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 voedselingrediënten en clichés hebben volstrekt niks met elkaar te maken. Clichés zijn. zijn ...zijn, zijn, zijn uh, muzikale opvolgingen... ...of op bepaalde manieren van te praten. Hoe tof zeg. Dat is een uh, smorgens. Dat zijn clichés. Dat zijn, dat zijn versleten uitdrukkingen. Ja, dat heeft niks met appeltaart te maken. Dat is het niet, voor zover ik weet. En alleen... Men wil de receptuur van een gedeconstrueerde appeltaart. Men wil het tot de kern terugbrengen. Wat dat betreft kan ik iedereen trouwens een geweldige film aan, aanbevelen. De oh. beste film die ik eigenlijk het laatste jaar gezien heb, heet The Menu.
1: Ik, heb, ik ken de naam. Ik heb hem en, en het dus wordt
0: niet... beschreven als een horrorfilm. Ja. Iedereen gaat dood op één na. Maar dat is het niet. Oh. Het is een, het, het, mensen gaan naar een, een supermenu op een eiland toe. En dat wordt uitgelegd door Ralf Viennes, een, een betere acteur. Hij hem ziet kennen, een, een, een beroemde acteur. Die is daar kok. En de mensen worden steeds verrast. En uh, bijvoorbeeld, ze krijgen op een gegeven moment een tortilla. Maar daar is opgebrand wat er niet deugt aan hun. Dus bijvoorbeeld een, is een man en die drie vrouw is daar opgebrand. Een vrouw, twee vrouwen, waar die, twee hoeren waar hij het wel eens mee doet. En er zitten vier jongens die zijn... Uh, Bezig alsmaar de belastingen te ontwijken. En opgebrand is daar, is, zijn daar de cijfers die ze gefraudeerd hebben. Dus uh, het is een hele, wat dat betreft is die film voor de mensen die zitten te eten een beetje ongemakkelijk. En bijvoorbeeld er is ook een, een sterrenrestaurant uh, recensenten bij... En die krijgt door tiljaars, en daar staan de namen van alle restaurants die dankzij haar failliet gegaan zijn. Dus het is ongelooflijk speelsbedacht. En niet clichématig. En niet clichématig. En er is één vrouw bij, want iedereen moest er van tevoren alles van die mensen weten. Dat is de hoofdrol speelt ze een geweldige uh, rol van een prachtige vrouw. Uh, en die is ingehuurd als prostituee eigenlijk. Maar daar kom je in de loop van de film pas achter. Want uh, de vrouw die mee zou gaan met die man die... Uh, je had het uitgemaakt en hij weet dus niks van haar af. En snap je? En ja. Hij, niks is op maat. En ik nou, laat ik nou gewoon zo'n
1: spoiler doen. oh ja, nou, ik wil hem nu gaan kijken, heen
0: Zij is de enige die het overleeft. En waarom? Omdat ze eerlijk is. En hij weet niks. En, en iedereen gaat mee. En de mensen worden... En zij uh, zegt op het eind dat ze eigenlijk vies gegeten heeft. <lacht> En uh, ik ga het eind verklappen. Het is een prachtig eind. <laughs> nee, laat wil ik niet zeggen. Nee, Laten we gewoon zeggen, ze mensen ze kunnen nu dus de podcast zet, uitzetten. Dan zegt, he? He? Ja, even de podcast, ik ga nu het eind verklappen. Dan zegt hij, wat zou je dan nou lekker vinden? Zegt een hamburger. Een cheeseburger. Dan maakt hij haar een cheeseburger. Het is zo goed bedacht. Geen cliché. En ze neemt een hap en dan zegt ze, mijn ogen waren eigenlijk te groot voor mijn maag. Kan ik hem meenemen? En dan pak je hem voorin mag zij weg. En de rest wordt allemaal in de fik gestoken. En zo geweldig uit. Zo geweldig einde. Zo'n zo goede film. Uh, het wordt beschreven als horror en dat is het niet. Het is namelijk vooral een enorme kritiek op. Al die sterrenkuttenkoppen. Ja. Die, weet je wel, gemarineerde uh, uh, zeesnaveltongetjes met. Uh, of, of gewoon uh, uh, levende
1: granalen moeten opeten. Want ja, met Noma en iedereen zegt hoe ja, geweldig die ja, ja, is. Ja, ja,
0: ja, en dan ook, ja. En nou ja, het <lacht> zal allemaal wel, maar ik, ik geloof me, je kunt aan mijn figuur zien dat ik graag eet. En, <lacht> en uh, uh, ik kan me ook permitteren om ze nu en dan heel duur te genieten. En dat doe ik ze nu en dan ook. En eigenlijk, ik doe het nooit, steeds minder. Je gaat, je gaat ergens eten en dan denk je, nou, dit geloof ik niet. Dan krijg je een hapje van iets met een verhaal van, van anderhalf uur erbij. En ja, ik ben eens wezen eten bij een, ster, bij een sterrenrestaurant. kreeg je vijftien hapjes. Zo. Ja, voor 190 euro. Zo. Los van de wijn. Ja, precies. En waarom is het tweeën? Ik moest geloof ik 700 euro afrekenen. Hallo dan. Maar let op. Je krijgt het eerste hapje, dat past op een theelepeltje. Dan komt er iemand een kwartier lang uitleggen welke twaalf ingrediënten erin zitten... en dat dat niet cliché bereid is. <lacht> dat, je slikt dat lepeltje door en dan komt die man vragen hoe het was. <lacht> dus 30 keer op een avond komt iemand met je praten... Om te vragen, want het kleine hapjes natuurlijk. wat je van dat kleine hapje vond. Dan krijg je een handgedoken. Uh, zeldzame oester. Uh, één. Ik lust toevallig geen oesters, maar bij wijze van spreken. En. Uh, en daar zit dan niets op. En het verhaal duurt een uur. En die oesters, weg, weet je? Misschien dus doe er iemand naar die wel oesters lust. Mijn vrouw namelijk, weg. Ik hou er niet van. Weer vijf uur onderweg gesleept. En dat is. Uh, en die film, de menu, is de totale deconstructie van, van dat soort pretentievolle dingen. Ja. Op een gegeven moment is die ook... Uh, ik zou nog één ding verklappen. De ja, dat... mensen die die niet willen, die zijn toch al weg. Dus Jongens, nou maar maar, let, ik ga nu iets vertellen. Het, even, het duurt maar een minuut. Nou, mensen vragen om... Een man gaat uitleggen, die kok, dat brood... Een arme luisvoedsel is het meest gebruikte ingrediënt in de hele wereld. 60% van alles wat verbouwd wordt op de wereld is graan voor brood. Het is het meest gegeten spul op de hele wereld. In allerlei varianten. Maar als dit is arme luisvoedsel. Dus jullie krijgen niet het brood, maar wat erbij hoort. Zo krijgen ze bakjes met zes hele kleine theelepeltjes vol met smaakjes die je op brood kan doen... En dan wil iemand toch brood bij hebben. Dus dat wordt een bijzonder geestige scène. Die wil er ook voor betalen. Nee, ik krijg geen brood. Weet u wel wie ik ben? Ja, ik krijg geen brood. Ik eet hier alleen wat er buiten. En dan zie je ook mensen die zitten dan met zo'n lepeltje te proeven. Wow, wat, een, wat, een, wat een broodervaring zeg, een brood zonder brood. Het is zo ongelooflijk grappig, maar je moet er voor openstaan. Als je denkt, het is een, hè, er wordt een vinger afgehakt en, en mensen gaan de fik in. Als je, als je, maar niet op... Ik, ik hou niet van horrorfilms. Hè, dus, en ik vond het heel prettig te doen. Maar als je, als je, als je, als je het goed omschrijft, denk je van... Oeh, een gruwelfilm. Het is geen soul of zo. Of, nee, nee. En zo leuk. En als je daarvoor staat zie je echt de, tot, de humor. En ook van... Well, Utrecht heeft nu twee sterrenrestaurants ik bedoel, in het, ut het, uh, het uh, Utrecht Dagblad en alle gratis verspreide krantjes is de een naar de ander aan het woord die vertelt wat een. Ja, eigenlijk is, is, is de staat van perfectie nu in de stad bereikt. Hè? Zouden er nog twee bij moeten komen? En let wel, Luna aan de Vecht heeft er meer, hè?
1: Ja, ja, ja. Het ja.
0: is. Uh, uh, ja, we hebben nou twee sterrenrestaurants en één daarvan heb ik gegeten. Uh, en dat is niet Karel de Vijfde. Want daar kan je verrukkelijk eten. Dat is ook een sterrenrestaurant. Uh, duur. Zeven tientjes voor een, voor een lunch. Maar wel heel bijzonder. En die andere die een ster heeft, ben ik ook wezen eten. Ja, best lekker. Je... Goed bereid. Interessant. Maar ze geldt totaal niet waard. En die vinden ze de beste. Maar je... de, restaurants, de restaurateurs vinden dat die, die veel duurdere, waar je kleine hapjes krijgt... Uh, ik noem maar wat, een, een octopus-boognapje. Uh, 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 oh. En uh, die vinden ze lekker. En let wel, ik ben bij ze eten. En uh, prima bereid, lekker, maar het geld niet waard. Ik, ik weet niet precies wat ik moest betalen, maar echt een godsfortuin. En ik hoort... weet vijf van die restaurants in de omgeving van Utrecht waar ik precies hetzelfde maal krijg, alleen voor de helft minder en zonder ster.
1: Maar je hoort er ook wel uh, restaurants die eigenlijk helemaal niet blij zijn met hun ster, omdat ja, Dat kost je komen, Ja, en er komen mensen ook die je eigenlijk helemaal niet wil. Want er komen van dat soort typen zoals in film. Hou
0: op, ja, <laughs> ja, nee, ik ben... Ik, ja, ik ben eens een keer uitgenodigd door een, een drugshandel, hè. <laughs> uh, ja, dat is geen grapje. Je had uh, 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 Sarasani in Utrecht, het oudste uh, uh, drugshol wat er was. Kon je wiet kopen, hè? En uh, beroemd omdat ze er ook krokodillen hielden in terrariums. En ik kende de eigenaar ervan. En, uh, want zijn broer was plugger in Hilversum. En nog eens getrouwd geweest met, hoe heet die zanger?
1: Muziekvertegenwoordiger zijn dat. Oh ja, ja.
0: Hij, hij was getrouwd geweest met uh, uh, Bonnie Sinclair.
1: Oh, ja. nou. ze hield wel van een drankje.
0: Ja, ja. Hij, hij ook dus. Uh, <laughs> op een gegeven moment wordt die gozer, die, uh, via die, uh, uh, die muziekvertegenwoordiger... Oh bij de oh, We
1: zijn net op tijd volgens mij voordat hij zich erin graaft.
0: Ja, maar wat ben je nou aan het doen?
1: Ik probeer hem eruit te slaan.
0: Kijk, de dus. slaan?
1: Ja, ik zie hem lopen.
0: Oh, maar dat durf jij. Ja. Kijk, dan zie ik toch dat jij een... Uh... Zal ik even een papiertje ja, dat, Is
1: dat die teek? Ik zag hier net... Zie je hem?
0: Nee, ik zie hem. Hier ligt wel wat. Nee, dat is een brokje. Een... Nou. Ik zal even een papiertje pakken. Uh, wij gaan even... Een, een uh, teken oh, eruit halen. Kan het jij even... Ja, doen? Haal ik even. Ik heb een
1: papiertje voor de teken van de kat. Ik zag namelijk zo'n zo klein spinnetje lopen. En dat zijn vaak teken. Kom eens hier, beest. Dit is, dit is wel de beste cliffhanger ever, natuurlijk. Hè? De teken. Ik weet niet of ik hem nou te pakken heb. Shell, kom ja, eens hier, maar beest. Ik, ik hou hem vast, want ja.
0: deze wordt helder. Nou doe ik hem op, want daar is een joekel van een kat.
1: Krijgen we niet? Ik denk
0: dat... mijn vrouw die haalt ze er zo uit, die draait ze eruit met een teken. Zie je daar?
1: Ja, pas hem nou. Daar is Ik denk hem. Hebben. Ja, ja, ja. Je ja,
0: ja ik zie, oh, oh, oh. Uh, nou, kijk, ik ben ook van ongedierte ben ik voor een humane dood. Ja? Een toilet, man?
1: Ja, doe maar, ja. Ja, hij gaat naar het toilet toe. Ja, nou, is, maar, ik ja. denk dat er nog nooit een podcast is geweest waar live een teek werd verwijderd. Eh, uh, nou ja, los van de theek. Um, we hadden het over de drugshandelaar. Oh ja, nou, die, die,
0: die drugshandelaar, <laughs> ja. En, eh, uh, nou, ik kende dus die muziekvertegenwoordiger. En die kende ik omdat hij ook een goede gitarist was. En op een gegeven moment liet hij zich ontvallen. Hé, hey, ik ben nog met Ponty Kleren getrouwd. Een hele aardige vent. Liep met moeilijk repertoire. En de enige die ze wel eens wat van draaide was iemand bij de VPRO en ik. Maar goed, die gozer die, eh, uh, uh, die. Er kwam ik eens tegen in de stad. Uh, toen zei hij, goh, uh, ik ga zo uh, bij mijn broer eten. En uh, ik zei, oh, wat, ah, wil je mee eten? Ik, zei, ik had niks te doen. Julia was een paar dagen in Engeland. Mijn vrouw is Engelse, die was op bezoek bij haar ouders, als ik niet meega. En uh, ik zei, ja, dat is wel een leuk idee. Dus wij, binnen vijf minuten, zaten we in Karel de Vijfde. Een, st een sterrenrestaurant toe, waar hij drie keer per week had die Drugshandelaar had daar ook een rekening. En hij nou, verdiende echt goud. En het, ja, ik wist, niet, wist me niet precies in haar houding terecht. Wij Hij in Wiet, weet je. Ik, ik, bedoel, ik, heb er, ik heb er meer van op dan de helft van onze luisteraars... bij elkaar opgeteld. En, en, en hij zat een beetje verhalen te vertellen... hoe dat in het criminele circuit terechtgekomen is... waar het, het ooit niet was. Nou, ik vond het allemaal heel interessant, kunnen we het wel eens over hebben. En... Uh, ik bestel dus eten. En zo'n jongen die dan bij zegt, ja, ik heb je een vrouwenkaart laten geven. Ik zeg wat is een vrouwenkaart? Daar staan de prijzen niet op. <laughs> dat is, is ouderwet zo, hè? He? Een vrouwenkaart. De man krijgt de, de kaart met de prijzen en de vrouw krijgt de kaart zonder prijzen. Die moet je namelijk nemen, wat je lekker vindt. Ja, dat is heel goed. Dus hij zegt ja, geef die mensen de vrouwenkaart. Ik wist ook niet wat het was. Dus ik heb daar magistraal zitten eten. Maar de grootste, die zat daar dus. Drie keer in de week. En dan ging hij niet... twee keer in de week. Ging hij bij, uh, bij een ander sterrenrestaurant eten. Dit is geen grapje. En één keer in de week at hij thuis. Oh, neem ik een pizza. <laughs> en uh, let wel. Wij zaten daar met z'n vijven. Ik, ik kan de club alvast verklappen. Het kwam op 2500 euro. Holy. En, uh, en die bestelde een vlees wijn. Dus die uh, is zo'n sommelier Die begint iets te vertellen. Die gozer had echt oh, kijk op wijn. Dus die proefde die ze het naar. Nou, Wijn is niet slecht, maar hij is niet optimaal. Kon die jongen een fles wijn van 500 euro wow. meenemen. op. <laughs> en, uh, en die proefde dan ook die sommelier. Maar die gauw had er echt een beetje kijk op. Ze zei, ja, ja, ja het is heerlijke wijn. Maar het kan met dit jaartal iets beter zijn. Dat hoort. Komt weer een fles wijn. Zelfde laak in een pak. Is er al duizend euro wijn weggegooid, hè? Of weg, dat drinken ze natuurlijk drinken gewoon achter de, coulisie, achter de coulissen <laughs> ja. op. En uiteindelijk zei hij, ja, ja, doe dan maar wat anders. Die, die, die gozer voelde zich ook een beetje lullig, die drugshandelaar. En ik voelde me zeer opgelaten. Ja, Eén vleeswijn uh, terugvuren vind ik al kut. Maar twee, je zit erbij en echt, ik proefde het, Ik, ik mocht ook nog proeven. Ik, zei, ja, ik, vind, ik drink suikerwijn wijn nooit. En, uh, en, en daarom vond ik dat een aangenaam restaurant en vind ik het het nog. Want daar komt dan een man iets uitleggen over het eten. En die gozer kwam er elke dag en die zei, joh, ik heb het allemaal al drie keer gehoord. Laat ons nou gewoon lekker eten. We weten wat we besteld hebben. Als het niet goed is, komen we bij je terug. Ik zei, ja, is wel redelijk. We hebben heerlijk zitten eten. Geen gewoon, alstublieft. Dit is de biefstuk. Of Dit is de gerookte duif. Eigenlijk best lekker. Uh, wilde duif. Ik had nooit op en ik wou het eigenlijk eens niet, maar het was toch wel lekker. En niet iets voor een tweede keer, maar toch leuk om eens aan tafel gerookte wilde duif. met een. Met een, met een uh, uh, ja, met allerlei rare specerijen en kruiden gegeten te hebben. Nou ja, en uh, dan zit je daar dus, maar. wij zaten daar en die gozer die had, die had geld. Hè? Ja. En dan komt daar er komt een tafel die verder zit, dus vier man. Duidelijk op rekening van de zaak, het waren namelijk vier bestuurders van Utrecht. Ja, ja, ja. Want ik ken er twee van, van gezicht, en zij mij ook de zat als weinig te kijken. <laughs> en die zien dus dat er een fles wijn wordt teruggestuurd. Dus dachten ze, kunnen wij ook?
1: Oh god.
0: Dus die sturen een fles, nee die wijn, nee, sturen hem terug. En die zien, een kwartier later, er zat even wat tijd, dus er, er nog een fles wijn wordt teruggestuurd. Toen hadden ze al een andere fles, op de een of andere manier hadden ze eerder gekregen. Die lag waarschijnlijk wat eh, bij de ingang van de kelder wat dichterbij. Die hadden ze al half op, maar die ging toch, toch, toch terug. En toen zat ik later te praten met die, uh, met die sommelier. Ik zei, ik, ik voel me een beetje opgelaten. Ik zeg twee flessen wijn, ik, ik hoef zelf niet te betalen. Ik maar... Ik heb ook een horecabedrijf bedrijf en ik weet dat de marges niet zo groot zijn. man zegt ja, maar lollig is. Hij had toevallig wel gelijk. Hij zegt, want echt, dat heb je wel eens met. Heet dat kurk? Hij zegt, dat kun je ook als eens... je. Soms kun je kurk ook ruiken aan de wijn. Hij zegt ja, gekurkte fles. Daar had ik had er nog nooit van gehoord. Nu wel, nu weet ik zelfs waar ik op moet letten. Zeg maar die andere twee die teruggingen. Hij zegt, die moesten ze doodschoppen. Letterlijk. Hij zegt, nou ja, die. Dronken weliswaar niet zo'n dure wijn. Maar toch nog van 80 euro de fles. Zil. Hij zei: Je helemaal niks aan. Het, het zit op rekening te eten. Dus je krijgt geen dubbeltje je van ze. Want het wordt allemaal door de gemeente betaald. En die sturen twee flessen wijn terug. Omdat ze dat cool vinden. Ja. Ze zelf zouden moeten betalen. Deze. Dus dat soort mensen krijg je. En let wel: Ik heb mijn leven lang bijgesnabbeld in de horeca. vond ik zo leuk om te doen. Is dat in de horeca. Ook al heb je de leukste zaak, heb je, als je er werkt, heb je het nooit leuk. Want je let namelijk alleen maar op de klootzakken. Ja, die blijven dus je bij. Nee, je hebt veertig mannen. Ik werkte een heel klein hier om de hoek, een klein cafeetje, ontzettend leuk café, ontzettend leuke Klant Dizzy, had de meest vreemde bieren, het eerste biercafé van Nederland, boven de Grote Rivieren, wat honderden bieren had. Ik, ik heb ze zelf nog geïmporteerd. Uh, maar er kwamen elke avond toch altijd wel twee mensen die ruzie met elkaar hadden. En die begonnen te vechten. En die. En of, of, ineens beker. begonnen te lallen. Of je begonnen te beledigen. En die hield je de hele avond in de gaten. Die aardige mensen vermaken zichzelf wel. Dus ik heb toen een ontzettende hekel aan klanten gekregen.
1: Ja, ja dat snap ik. Ja, ja ik. Heb, ik, ik uh, mijn schoonouders die hebben een, 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 ook een winkel. Of een tuincentrum. Ja, ik help wel eens, maar ik kan het gewoon niet. Ik kan niet tegen klanten. Nou ja, en wat je zegt is waar, dat op De grootste deel is natuurlijk wel aardig.
0: Maar je let alleen maar op de zeikers, want ja. die kosten tijd. Mama, mama. Ik, heb, ik heb dingen meegemaakt. Ik kan er een boek over schrijven, weet je. Dat echt een hartstikke leuke avond. En dan komt er ineens een lul naar toe. Weet je wel dat ik een beroemde psychiater ben. Ik heb een, een redelijk gefrustreerd kopje. Zo, zo, zo oh, bedankt. Uh, ja, ja, nou ja, goed. Je bent goed genoeg. je hebt natuurlijk niks geleerd. om mij een biertje in te schenken. Maar je uh, lijkt me een ontzettende frustraat Ik had die man nooit gezien. Nooit een woord met ja, gezien. Ik zeg, u heeft toch wel kijk op mensen. Ik zeg, maar er is één verschil tussen ons. Ik zeg, jij bent te lelijk voor dus Ik zeg, en ik heb een mooie vriendin. Ik zeg, jij kan zelfs geen lelijke vriend krijgen. En toen vloog hij de bar over. Heb ik hem helemaal kort geslagen. Maar dat soort... dat had ja, dat, ja, dat, natuurlijk lopen ergers als, als de pers. Ik gaf me oh, een... En dat soort mensen heb je, weet je. En dan zit je helemaal niet op te wachten. Je, je wil gewoon mensen die gezellig zijn, die aardig zijn... die een, een vermakelijke avond hebben... En er komen mensen, dat is, die, dat is hun vak he, treiteren van barlui. <laughs> en, nou, serieus, die heb je hoor. En uh, die zijn, dat zijn een beetje zielige, eenzame mensen. Ik heb er eentje gehad aan de bar, elke avond. En dat was eigenlijk best een aardige man. En die heette Willem. En Willem was een, uh, was een ingenieur. En Willem had één klein pechje. Hij was ook alcoholist. En hij kwam dan om, na zijn werk kwam hij binnen, half zes. En... Willem had de gewoonte, die dronk: dit is een glas, glas leeg. En dan moest er gelijk een nieuw glas komen. En hij ging dan weg, zo rond, nou, al zes, kwam hij Willem, een uurtje of acht. En dan had hij vijftig consumpties op.
1: kan al. Ja,
0: hij woonde aan de overkant, zo lam is een deur. Maar het was een hele aardige man, tot consumptie dertig. En dan begon hij heel irritant te worden. En dan deed hij namelijk dit.
1: Ja, knipperen.
0: En dat betekende dat het. Maar dan ook onmiddellijk een biertje of een borreltje. Hij dronk alle twee tegelijk moest komen. En als het niet binnen een seconde stond, omdat je met iemand anders bezig was, was het. Oh, dus op een gegeven moment zei Willem: ik zeg, je mag. Twee dingen moet je doen. Als je wil fluiten namen, moet je een hond nemen. En eh, niet knipperen met de vingers, want ik ben, ik ben, ik ben geen koelie. En ik hou je goed in de gaten. Ik zeg, als ik met een ander bezig ben, kan het wel eens een halve minuut duren. Ik zeg, maar jij komt niet droog te staan. Nou, dan heb je op een gegeven moment natuurlijk dat zo'n man... Uh, ja, die begint dat, blijft dat toch doen. Dus Op een gegeven moment zeg je, ja, je krijgt niks meer. Ik laat ik la, hem ik, ik la op deze manier niet behandelen. Ik zeg, en uh, ja, nou ja. Nou, en dan ging hij uiteindelijk maar weg, want hij was zo lam. Hij uh, wist niet hij, eens meer wat hij... moest. Hij wist alleen maar wat hij moest... Maar het was altijd... Toewerken naar dat moment dat je, je iemand dat de zaak uit moest zetten. En dat vond ik zo erg, dat vond ik zo vervelend. En, en, en dan, want na afloop begonnen mensen, oh, ik had hem er al een uur eerder uitgegooid. Nou ja, weet je, je even ook, ook alcoholisten hebben recht op hun versnapering. En hij betaalde altijd keurig. En, uh, en dus uiteindelijk, toen, uh, toen heb ik een goed gesprek met hem gehad. en zei, ik wil een beetje wat we gaan doen. Hij zei, wat dan? Ik zeg, we gaan ze tellen. Ik zeg, jij krijgt van mij op een avond 25 piltjes met een borreltje erbij. 25, 30 consumpties. Ik zeg, en daarna zeg ik tegen je, Willem, het is tijd. Ik zeg, dan ga jij gewoon weg. En eh, dan, hij nam nog wel eens een flesje neven mee of wat dan ook. Ik zeg, dan ga je lekker thuis verder drinken. Ik zeg, iedereen is blij. En dat deed hij braaf. En dan was hij een half uur eerder thuis.
1: Ah nee, alle bochtas... <laughs>